0: Ну вот такая новость
1: пришла. Часть россиян может лишиться детских пособий и ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, адресованной малообеспеченным семьям. А, вот что говорят. Раньше выплату назначали по простой схеме. Ее выплачивали семье, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе. А теперь действует уже новая схема где учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи. То есть наличие квартиры, дома, нежилых помещений, земельных участков, автомобилей, банковских вкладов. Кроме того, теперь еще работает правило нулевого дохода. То есть за пособием не может теперь обратиться семья, где родители не работают без уважительной причины. Не потому что инвалиды, не потому что вот что-то произошло, что-то случилось, а просто не хотят и поэтому не работают, но хотят получать выплату. Правда, в Министерстве труда людей поспешили успокоить, объяснили, что лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено. Даже если семья, которая уже получает пособие, обратилась за пересчетом И при проверке выявились вот эти вот дополнительные критерии То родители продолжат получать выплату до истечения срока ее назначения Ну а вот новенькие, кто будет претендовать на это, готовьтесь Начнут проверять наличие автомобиля, земельного участка Но правда, здесь ведь вот какой вопрос И автомобиль может быть стареньким и земельный участок, или домик, который стоит на этом земельном участке, может быть пошатнувшимся и полуразвалившимся. Я понимаю, что для каждого история будет индивидуально. Так-то или нет, расскажет член комитета Госдумы по труду социальной политике и ветеранов Сергей Вострецов. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Да, добрый день. Не будет ли означать, что «ага, у вас автомобиль, все, неважно какой, копейка или мерседес, у вас автомобиль, вы не имеете права», и все.
2: Ну, на на самом деле, речь идет не о тех пособиях, которые уже были, а о новых пособиях, которые, помните вы, с полутора до трех увеличение произошло, с трех до семи. Вообще, честно говоря, когда этот закон, его вносил четыре года назад я, но в той форме, в которой я его вносил, его не приняли, а там была идея какая. Если маме с полутора лет не предоставляют ясли до трех лет, Платить предлагалось 20 тысяч рублей. Если не предоставляется и садик, ну а мама хочет выйти на работу, да, то платить предлагалось до 7 лет или пока не будет предоставлено место в детском саду. А по порядок этого пособия определяться должен был наличием справки из рано, что у вас отсутствует место в детском саду. Но почему-то решили сделать всем поровну, но потом за голову схватили, что всем поровну, получается, что тогда и те люди, которые у нас там 20 миллионов там в тени с занятости находятся, а это кто? Это и репетиторы, и люди в стройке, которые заняты. Сейчас электрики, сантехники, он ко мне даже иногда приходят фирмы, да, они официально не работают, uh-huh. но получают, я спрашиваю, сколько получают, ну в Легере 180-200 получают в месяц, да? по-разному, я не говорю, что все. Но, тем не менее, доход есть. И в этом плане налоговая, почему она... Ну, раз она не может поймать этих людей в серой зоне, у нас же презумплен в своей невиновности, не хочет, там не работает. Нет сегодня по Конституции обязательного права на труд. Но они решили считать э, доход дома хозяйства. То есть, к примеру, числится одна мама... Что работает? Получает 30 тысяч рублей, а в семье 2-3 ребенка и муж не работает. Но при этом на семье три квартиры, там, да, там загородный дом, счет там в банке, э, несколько машин, то, конечно, тогда возникает вопрос, а как они тогда? Ну, вот такие люди тоже ну, приходят за пособиями. При этом получается, что в общий котел... Деньги не скидываются. Ведь откуда берутся эти пособия? Из бюджета. А откуда формируется бюджет? Из двух источников. Из общего достояния нас всех, и кто работает и не работает, а нефть, газ, оно нам всем принадлежит по рождению. Это половина бюджета. А вторая половина бюджета формируется из наших отчислений с вами, из налогов. Так вот, получается, что и кто работает, получает эти пособия, и кто не работает, да? но если он не работает по какой-либо причине, как вы правильно сказали, инвалидность, там, декрет, там, еще какие-то, учеба, а если человек принципиально не работает, или двое людей, вот они, вот, ну, у них такой принцип, мы не хотим работать. Но если вы не хотите работать, как бы, тогда вы на что вы живете? Зачем выражаете детей? Тогда задает вопрос, правильно? Есть,
1: ну, умники, Сергей Алексеевич, мы... а вам не кажется, что просто люди начнут. Э, э, я, я очень хорошо отношусь к людям, но тем не менее, все равно найдутся те, кто начнут: вот вы перечислили, а они начнут прятать, переписывать имущество на дальних родственников, снимать ну, вкла- вы знаете, вклады и среди. Да. да.
2: Есть, в принципе, кто мог прятать, они и так это прятали и прячут, ну то есть кто поумнее. Но сегодня же есть куча инструментов, да. человек выезжает за границу, человек открывает счета. У нас все равно равно сегодня фактически все уходит в цифру. И то, что вчера еще можно было легко спрятать, сегодня спрятать уже ну, практически невозможно. Мы с вами к чему приходим? То есть мы постепенно приходим к учету не доходов, а расходов в том числе, как это происходит во всем мире. То есть если у тебя нет денег, откуда у тебя построился особняк, да, там, или у тебя вот такой доход. То есть и мы к этому придем, это еще, я думаю, лет 5-7, и мы точно уже будем четко вычислять, как бы, не доходы людей, а расходы. И тогда человек будет доказывать, откуда у него... Но, но, но пошли более легким путем. Я более жесткий предлагал. Пошли путем, вот создали закон о самозанятых. Да? Uh-huh. То есть многие могут за 4% сегодня легализоваться. То есть вот этот эксперимент 10 лет будет. То есть 10 лет людям дано найти себя потихонечку. И помимо этого начинают потихоньку становиться вот такие инструменты, что да... Помогать будем, но не всем, uh-huh. а тем, кому действительно это необходимо. То есть если человек старается, встает на держу труда, но вот у него нет работы, не получается, его там переучивает, он старается, но вот, вот пока нет. И доход книжки, да, ему надо помогать, семье надо помогать, детям надо помогать. Или, к примеру, в семье ребенок инвалид. Но не может мама работать, потому что этому ребенку требуется время. Правда? Логично же. Тогда получается, а папа работает, но у папы не хватает ресурса, И у них в целом на семью получается меньше 24 тысяч на человека. Ну, это, грубо говоря, два мрота, к примеру. Если семья из четырех человек, посчитайте, если доходность ниже 100 тысяч, они уже на эти льготы будут претендовать. И Если выше там, 150 там и выше, да, наверное, уже, ну, то есть им ну, не будет полагаться эта помощь. Ну, то есть пособие вот эти вот. Я понимаю,
1: понимаю, о чем вы говорите Спасибо большое Сергей Вострецов, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ну, опять же Время покажет, как все это будет работать. Но если человек подрабатывает репетиторством, подрабатывает хорошо, у него золотые руки, и он, знаете, вот мастер такой, мастер, который за малую денежку и трубу поможет починить, и проводку провести, и машинку стиральную, значит, сделать. Вряд ли он будет отчитываться о своих доходах. И, и э, он будет говорить, не-не-не, никаких переводов на карты, давайте вы мне, будьте добры наликом, дайте наличными деньгами, чтобы это между нами было, вот, и никто, и государство не будет знать, что у этого человека дополнительный доход. Если, э, опять же, будут следить за расходами, да следите, следите, но ну, подойдут к человеку и скажут, ну знаете, дорогой, вот у вас 12 тысяч. А расходов в этом месяце на 24. Откуда вы еще 12 взяли? А вы знаете, у меня был юбилей, мне подарили. А я иду по улице, кошелек вижу. А там 12 тысяч, поэтому вот и расходы такие. А я миллион выиграл. А а в какой лотерея, неважно, я на на матч поставил какой-то. Идите, проверяйте. Ну и так далее. То есть найдут ли э, способ... Ухода. Мне кажется, что найдут. Сможет ли государство вот эти вот все ловушечки и дырки заделать? Вопрос открытый. Не факт. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Горбачева с понедельника по среду, в 10 часов вечера, по московскому времени.